0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, in die Serie hineinzutauchen, mit all den spannenden Fragen. Ich liebe die Serie extrem. Ich weiß noch, in meinem Leben, wo ich so meinen naiv-Kinderglauben langsam ein bisschen auf die Seite stellen musste, vielleicht auch meinen naiv Jugendgloben, ich hatte. Ich kam in eine Ausbildung. Gekommen, dort ist mein Glauben so richtig auf die Frage gestellt worden, mit solchen Fragen. Echte, ehrliche, sehr kritische, aber wichtige Fragen. Und durch diese Serie durch, habe ich selber wieder x AHA-Lebnisse x Sachen gehabt und gemerkt, ich, ich werde sicherer. Heute Abend die Frage, könnte es wieder gefährlich werden, mit einem radikalen Christen, mit dem ICF zum Beispiel, wo so eine leidenschaftliche radikale Bewegung ist, könnte es wieder Züg Zeug hineingehen, was es früher mal war, all die dunklen Kapitel der Kirchengeschichte. Ich bin gespannt, ob du heute Abend Antworten findest auf die Frage. Was ich heute Abend ganz sicher nicht mache, ist, dir die Antwort geben Sondern ich wette aus dem Material, das ich habe, ich habe einen Bekannten, der Geschichte studiert hat, der mir ganz viele Daten liefern. Mit diesen Sachen, die ich dir heute Abend in Twitter geben, die ich mit dir teilen möchte, dass du dir selber die Frage kannst beantworten kannst. Was waren die grössten Verbrechen, die im Namen der Kirche, im Namen von Gott sogar, einfach von Christen begangen sie worden. Es sind ganz, ganz eine lange Liste. In Bern gibt es so einen Typ, der heißt Teschner. der ist dran, im Moment all die Kriminalgeschichten von der aufzuschreiben. Vom Jahr 9 bis heute. Er ist hier im 18. Jahrhundert im Moment drin, für ein, Riesen, ein Riesenwerk zu machen. Was vielleicht kennst, vielleicht auch ein Kleinen in die Schulzeit jetzt, was vielleicht kennst, ist die Geschichte vom Ablasshandel. Früher konnten die Leute die Bibel nicht lesen. Es war auf latinisch geschrieben. Die Leute, das einfache Volk, haben es nicht verstanden. Also die Kirche hatte die Macht. Und sie hat den Leuten den Glauben so, verkauft, dass sie gesagt wenn du Sünden hast, also bei mir wäre das so, und wenn du dich bekennen und dich loswerden dann kannst du in die Kirche kommen, no problem. Aber du musst noch etwas zahlen für das. Und das Ganze hat sich immer mehr ausgeweitet bis die Leute völlig finanziell sind unterdrückt worden. Mir hat die Angst vor der Haus so richtig geschürt, den Leuten immer grosse Sachen erzählt und ist dann so richtig auf der Seele für das sie das Geld in die Kirche bringen. Und das kannst du dir vorstellen, ich stelle dir so mein Leben vor, oh shit, es ist wieder etwas passiert, und du merkst, genau heisst, es drückt im Portemonnaie. Kreuzzüge, die Kreuzzüge sind vorher auch genannt worden. Es ist tatsächlich so, dass sogar der Papst im Jahr 1095, der Papst Urban, hat aufgerufen, zum Krieg und gesagt, hey, packt eure Waffen, im Namen von Gott gehen wir Kriegen. Wir wollen Jerusalem, wo unter der Macht war von den Muslimen wir befreien, und jetzt machen wir so einen Krieg. Warum haben die Leute mitgemacht bei diesen Kriegen? Das ist wirklich noch spannend. Die Kirche hat auch dort wieder gewusst, wie müssen wir sie holen. Sie hat nämlich gesagt, vielleicht wäre das für mich auch eine Option, in der Zeit. sie hat gesagt, schau, wenn du knapp in der Kasse bist und deine Sünden langsam nicht mehr kannst zahlen kannst, beim Ablass, komm in den Krieg, Dafür sind dann auch alle Sünden gratis vergeben. Und ganz viele Männer sind in Krieg gegangen, und sie gewusst e, das ist noch eine Gebung, kommst zurück, sündenlos, vielleicht auch Held sogar. Und oft haben sie sich bei diesen Kriegen auch bereichert. Die Stadt Konstantinopel zum Beispiel, das heutige Istanbul, ist die reichste Stadt zu dieser Zeit. Die ist eingenommen worden, vor Kirche, Und schlussendlich ist uns ums Geld gegangen. Ein dritter Punkt ist Inquisition. Wir hatten Leuten, früher Leute, Heretiker oder ähm, Ketzer gesagt, das sind Leute, die haben gesagt, das, was die Kirche lehrt, das Wissensmonopol, das sie haben, das glauben sie nicht. Die Kirche hat zum Beispiel früher ganz klar rausgegeben und behauptet, der ist eine Scheibe. Und alle Leute, die das nicht glaubt zu der Zeit, dass sie Ketzer gsi, Ketzerinnen und sie mit der Todesstrafe müssen rechnen. Und heutzutage sind wir ja nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich noch eine Scheibe ist. Also, du kannst heute kritisch sein, auch Messief gegenüber, und du musst mit überhaupt nicht rechnen. Zu der Zeit war es anders. Sklavenhandel ist ein weiteres ganz ganz dunkles Kapitel. Zudem gibt es zu sagen, die Kirche hat den Sklavenhandel nicht sauber organisiert, und nicht wirklich, ist direkt involviert gewesen, aber die Kirche hat dem ganzen Treiben zugeschaut und hat eigentlich duldet Und wenn sie ist gefragt worden ist sogar als gut angeschaut worden. Wir haben jetzt wirtschaftlich begründet, warum der Sklavenhandel wichtig ist. Der Mensch wird als waren behandelt und angeschaut. Wie ein Mann, du, wenn du langsam Löcher hast, du ihn auf die Seite, kaufst dir einen neuen Sklaven und kannst du wieder besser arbeiten. Wir haben so von dunkle Dunkelziffer von 20 bis 60 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner, Afrikanern, die in den Sklavenhandel verkauft wurden. Und 50% von Leute Lüüt, sind bereits auf dem Weg nach Amerika, nach England, woher sie sind, sind bereits auf der Fahrt gestorben. Kirche schaut zu und sagt, okay, brauchen wir. Wenn wir so ein bisschen die Geschichte näher an unsere Zeit kommen, Kolonialzeit, 19. Jahrhundert, Christoph Kolumbus wandert ein, es wird alles verdrängt und jetzt kommen Christen und sagen, wie es in diesen Ländern läuft. Und wenn wir heutige Beispiele suchen, müssen wir auch nicht wie suchen, Nordirland zum Beispiel, Protestanten, Katholiken, es klebt immer wieder. Oder wenn wir die wirklich, auch für mich als Vater von kleinen Kindern, all die Geschichten denken von pädophilen Priester, die kleine Kinder missbrauchen. Und so eine erste Antwort gebe ich gleich jetzt schon in diesem Moment. Und zwar ist es so ein bisschen die ernüchternde Antwort. Ich bin heute Abend nicht hier, für dir zu sagen, Weisst du, ich kann das entkräften, ich kann das entschuldigen, ich habe eine Erklärung dafür. Sondern heute Abend kann ich nichts anderes sagen, als es stimmt. Es ist alles passiert. Wir müssen nichts beschönigen. Das sind alles Christen, die das gemacht haben. Ja, habe so drei Punkte für die Predigt herausgenommen, die ich gerne zu dieser Frage mal begegnen wo Irgendwo geht das für uns nicht auf. Wie kann das sein? Ist der Gewalt eigentlich ein typisches Problem von Christen, vom Christentum? Ich habe immer ein bisschen müde mit den Ausdrücken, Christentum und Judentum und, und, und alles dann so dumm. Aber es ist jetzt eigentlich mal so eine Kategorisierung. Ist da wirklich so ein Problem vom Christentum, dass die Leute so dumm haben, die und die Gewalt haben ausgeübt, Oder es wird noch machen. Wenn wir andere Weltreligionen anschauen, der Islam zum Beispiel, glaube ich, muss ich am wenigsten erklären. Das ist eine Gewaltreligion, wo wir kurz nach Sachen miterleben. All die Selbstmordattentäter, die auf ein besseres Leben nach dem Tod hoffen. Ähm, der Dschihad, der Heilige Krieg, als Beispiel, wo zeigen, Islam ist sehr, sehr gewalttätig. Vielleicht eine Religion, die wir am wenigsten denken, ist auch so gewalttätig, ist der Buddhismus. Der Buddhismus hat wir immer das Gefühl, Klaus kennen, im Boden hocken, meditieren, jeder ist mit sich beschäftigt. Es sind alles so friedliche Leute. Der Buddhismus hat eine schwarze Geschichte von Macht. Ganz viele Kinder sind von ihren Familien in Kloster gebracht worden, ohne dass man sie gefragt hat. Du, willst du gerne in ein Kloster gehen und Mönch werden? Man hat es einfach gemacht. Die Kinder haben total ihre Zukunft ihre Träume verbaut, weil man Mönche im Kloster braucht. Im 20. Jahrhundert hat es militante Gruppen gegeben, es sind zum Teil buddhistische Klöster, wo andere Ansichten haben, als sie gegeneinander antreten und einander Blutig bekämpft. Und auch in Ländern, wo der Buddhismus und der Hinduismus sind, hat es oft gegeben, dass religiöse Minderheiten, Christen zum Beispiel, oder Muslime, die sind so richtig unterdrückt und misshandelt worden. Hinduismus kennt wahrscheinlich das Kastensystem. So wie du geboren bist, in dieser Kaste, so bleibst du. Und so wirst du, wenn zum Beispiel in keiner Kaste geboren bist, sondern Kastellose bist, du wirst unterdrückt, dein Leben lang. Du kannst machen und du, wie du willst, deine einzige Hoffnung hast, das nächste Mal, wenn ich auf die Welt komme, dann ist es vielleicht ein bisschen besser. So ein erstes Fazit. Gewalt kommt in allen Weltreligionen vor. Über die, denn die anderen haben wir noch gar nicht geredet. Wir können das ausweiten auf alle Weltreligionen. Überall, und Gewalt vor. Ich hoffe, dass ich heute Abend den so richtig parat zum Weiterdenken. Ich rufe fast vor, wie ich Schuh, halbe. Ich ja hoffentlich langsam richtig auf. Genau. Es hat auch ähm, Gesellschaftsformen gegeben, Regime gegeben, die mit Religion absolut nichts im Hut haben Denken wir zum Beispiel an ein kommunistisches Regime. Kommunisten oder Glauben total abgelehnt haben und gleichzeitig Gewalt ausgeübt. Denken wir ein bisschen zurück in die Geschichte der Französischen Revolution. Das waren Leute, die sie aufgestanden und sagten, hey, weg mit dieser Religion, wir werden jetzt Vernunft walten lassen. Egalité, fraternité, liberté, all das Zeug. Und der verstehe ich die Leute, wo Religion dann so negativ gelebt ist worden. Und das ist das Resultat der Revolution wieder ganz, ganz viele blutige Ursachen. Nationalsozialismus, Stalinismus, ich muss gar nicht alles aufzählen, überall Menschen, die ausgelöscht werden, unterdrückt werden. und erdrückt werden. Das zweite Fazit, das wir ziehen ist, Gewalt ist nicht nur in religiösen, stark religiös prägten Volksschichtinnen, sondern Gewalt ist offensichtlich ein menschliches Problem. Das hat nicht in erster Linie mit Religion etwas zu tun. Mit diesen zwei Kenntnissen können wir aber nicht im Kleinsten alles, was passiert, im Namen von Christentums, irgendwie entschuldigen? Wo das ist passiert und aus meiner Sicht absolut unentschuldbar passiert. Der Mensch hat Neigung zur Gewalt. Und deshalb finde ich etwas extrem Interessantes, das ist der zweite Punkt. Das Christentum, die Bibel beispielsweise, hat selber realisiert, wir müssen kritisch sein mit unserem Glauben, wie wir da leben. Wo der Glaube einfach so als Höhe, der bringt nichts. Der Karl Marx, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, der hat Religionen total abgelehnt und kritisiert. Und ich glaube, er hat ganz, ganz viele Argumente, die er völlig zu Recht kritisiert hat. Was interessant ist, der Karl Marx, der sagt, die Religionen sind nur da, um Leute zu drücken. Nach was für einem Maßstab hat der Karl Marx die Religionen gemessen? Er hat nicht andere Maßstäbe genommen, als die, die hier in der Bibel stehen. Also, der Marx sagt, schau mit den Religionen, das ist alles völlig daneben, kippen wir weg, Da hat er nichts anderes gemacht, als die ganze Bibel wegkippert wo er sich ehrlich darauf berührt hat und die Religionen kritisiert hat, zu Recht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, beispielsweise in Jesaja, wird ein Glaube, wo einfach so eine Höhe ist und nicht wirklich echt dahinter ist, wird extrem kritisiert. Jesaja 58, 2 bis 7 ist so eine kürzste Version von dem Abschnitt. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnimmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Der Esai hat fast nicht zuschauen, wie Glauben gelebt wurde. Die Leute haben Formen eingehalten, haben sogar gefastet, aber in ihrem Leben hat man überhaupt nichts gemerkt. Und er kritisiert das. Also Glaube ist nicht einfach eine Form. Jesus hat all das formelle, gesetzliche Zeug so richtig auf dem Kerbholz gehabt. Und nicht auf dem gehabt, also richtig auf Er hat es einfach nicht können haben. Er ist mit all diesen Schriftgelehrten und Pharisäern ist er so auf Kriegsfuss gestanden, wo er gemerkt hat, die verkörpern irgendetwas, das hohl ist und sie leben es gar nicht. Und Jesus hat es ganz, ganz stark kritisiert, all die sie Besserwisserei. Er hat probiert ihre Lügen aufzudecken. Das ist der zweite interessante Punkt, den wir merken. Selbst das Christentum, Leute aus dem Christentum, messen sich an den Maßstäben, die in der Bibel stehen. Wenn wir das Christentum über Bord werfen, dann tun wir all die Maßstäbe, die wir jetzt Menschenrecht darauf aufgebaut haben und so unser Handeln messen, wir über Bord. Und der dritte interessante Punkt ist, in der Geschichte hat es immer wieder Leute gegeben, die diesem Vorbild von Jesus nachgegangen sind und gesagt haben gesagt, das, was ihr als Kirche macht, das ist so daneben. Das ist nicht das, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Eine ganze Reformation als Beispiel. Es hat Leute gegeben, die aus der Kirche aus sind und gegen das sind vorgegangen und gesagt, hey, was hier in diesem Buch steht, wie wir mit den Menschen umgehen sollen, das leben wir hier in unserer Gesellschaft total falsch. Und dir als Kirche, der sagen, noch schon okay. Lueget doch mal in die Bibel rein. Zwei Typen, einer von England, das ist der William Wilberforce und der von Amerika, der John Woolman. Genau, bilden sie da, zwei sympathische Herren. Und die zwei Herren haben sich eingesetzt dass die Sklaverei abgeschafft wird. Sie sind aus der Kirche aufgestanden, haben sich auf die Werte von Jesus Christus berührt. und haben gesagt, hey, so können wir mit diesen schwarzen Leuten, die eine andere Hautfarbe haben als mir, nicht umgehen. Für mich persönlich kommen wir nicht zu dem Punkt, wo ich merke, ich glaube, um das geht es. Die Frage ist immer wieder die, warum machen Leute etwas? Warum machst du etwas? Warum stehe ich heute mal auf der Bühne und mache das, was nicht mache? machen? Was ist eigentlich Motiv? Wir haben am Anfang die schwarze Liste kurz durchgegangen, mit Ablasshandel, Kreuzzug und so weiter. Ich glaube, es waren immer Leute dabei, die sich einfach blind mitreißen. Wenn der Papst ist aufgestanden und hat gesagt hat, hey, jetzt gehen wir in den Krieg, hat haben die nichts überlegt, er die Waffe aus dem Keller und sie mit in reingezogen. Ganz oft sind Motiv, warum es Leute so schlimme Sachen gemacht haben, immer wieder zu reduzieren auf zwei Punkte. Das eine ist Macht und das andere ist das Geld. Macht und Geld waren immer wieder Motiv, warum das Leute wirklich schreckliche Sachen gemacht haben. Ich stelle dir eine Frage heute Abend. Ich haben mir die nämlich gestellt. letzte Woche ist der Raffi zu mir gekommen und hat gesagt, hey, nächstes Sonntag, über das Thema predigst, du musst unbedingt die Frage stellen. Darum nehmen wir sie jetzt vor. Also, Copyright bei Raffi. Der Raffi hat gefragt. ich hat gesagt, frag die Leute heute Abend. Du ist jetzt in der Ferien, oder? Darum müssen sicherstellen, dass die Predigt gut kommt Er hat gesagt, stell den Leuten heute Abend die Frage. Warum heissen Menschen eigentlich Christen? Es ist die Überlegung dahinter? Von wo kommt das Wort Christen eigentlich? Zettelboden sind wir den Christian Christen. Das ist nicht das gemeint? Warum sehen wir den Leute Christen? Es sind Nachahmer, Leute, die sagen: Jesus Christus ist mein vorbild und drum wird die leben wie Jesus Christus. Wenn wir das ein bisschen verstehen und langsam in die Zielgerade auf die Antwort kommen, ist es wichtig, dass wir uns wieder mal überlegen, Jesus, wer war eigentlich Jesus? Gewesen? Wer war der Christus? Gewesen? Und wenn wir ganz zu Anfang schauen von seinem Leben, von ihm heisst er, er ist der König, vor allem Könige, und er kommt auf die Erde. Und ich weiß, dass es bei jetzt bei dir ich es sage, aber ich werde es gleich heute mal ein bisschen an Weihnachtel Mein Vater hat unter dem Tannenbaum das uns immer erzählt. Das wir für die Geschichte. Ein König von allen Königen wenn er heute auf die Welt kommen. Hey, wir würden wahrscheinlich alles geben. Fernsehstationen wären da, Palast wären da, Leibwache wären da, Presse wären da, der Schoppe ist schon richtig vergoldet, parat. Das wäre der König von allen Königen als Kind auf die Welt. Und manchmal ist es so herzig, die Weihnachtsgeschichte, das Öchsli und das Eseli und das Krippli und das Jesuskindli und das Mariali und das Josefli, wo alle da sind, und wir haben so schöne Krippen gemacht. Und eigentlich ist es krass. Dort, wo schon so eine mühsame Kuh rausfrisst und rein säufert, genau an diesem Ort haben sie mangels Bett sie den König, von König, den reingelegt. Und warum sind sie im Stau drin? Aus einem einfachen Grund, weil er schon obdachlos ist, Es hat nie irgendwo Platz gegeben. Das war Jesus, wie er auf die Erde gekommen ist. Und wie hat Jesus auf der Erde weiter gelebt? Er ist älter geworden, hat als Mann hier gelebt. Wie ist er Macht und Geld gegenübergestanden? Im Markus 10, Vers 43 steht: Da rief Jesus sie zusammen und sagte: Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch, seht ihr seine Jünger, bei euch sollte es anders sein. Und jetzt seht ihr, wie er sich Christen vorstellt. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen Hinzugeben. Jesus hat den Maßstab gesetzt. Das war für die Leute dann völlig herausfordernd. Und wenn ich es heute mal lesen wie es dir geht, ist es für mich extrem herausfordernd. Viele von uns haben irgendwo Verantwortung in einem Bereich, als Leiter, Leiterin, da, als Vater, als Mutter. da. Wie gehen wir um mit der Macht, die wir haben? Ist wirklich unser Vorbild Jesus, Christus als Christ und ich will den Leuten dienen. Wie hat Jesus über Geld gedacht? Er ist ein paar Mal gefragt worden wegen Geld. Und Jesus hat eine relativ eine krasse Haltung dem Geld gegenüber gehabt. Er hat gesagt, es ist wie zwei Herren. Der eine Herr ist eben das Geld oder der Geist vom Geld, der Mammon. Und der andere Herr, das ist Gott. Und er sagt, Lukas 16,13, Niemand kann zwei Herren dienen. Denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Also ein Spagat, wo viele Leute, und da wollen ich manchmal wieder so drei Trappen für das zu machen, der Spagat zwischen Geld irgendwo wo extrem einen wichtigen Platz geben, und Gott, sagt Jesus, vergessen, das funktioniert nicht. Jesus hat nie gesagt, es ein schlecht, und bist. Jesus hat nie gesagt, Freude, wenn du einen guten Lohn bekommst. Jesus hat nie gesagt, wenn du viel Stütz auf dem Konto hast, musst du musst immer auf dem Magen räumen und allen Arme verschenken. Jesus hat auch die Arme zu geben. Aber Jesus hat gesagt, häng dein Herz nicht an das Geld. Jesus' Einstellung zur Macht und zu Geld. Und die Frage ist, was war jetzt wirklich das Motiv von Jesus? Wenn du von dir sagen willst, und wenn ich von mir sagen hey ich bin Christ, ein Nachfolger von Christus, was sind meine Motive? Jesus hat ein Motiv gehabt. Es ist maximale Liebe zu uns Menschen. Johannes 15, 12-13 steht, Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Es ist wieder so ein herausfordernder Satz, wo Jesus sagt: Look, Das war mein Motiv. Und als das Leben von Jesus gut kennt, du es nicht so gut kennt, nicht mehr die Evangelien führen und lesen, du siehst vom ersten Kohle- und Lebensatemzug von Jesus bis zum Schluss, wenn er sie letzten Atem gezogen hat, bis dann, als er mit einer Woche gegen den Himmel ist gefahren hat, er hat eine maximale Liebe gehabt und hat uns Menschen gedient. Wenn du die Bibel lest, wie Jesus heute ist, was macht Jesus? Er ist im Wohnungen vorbereitet für uns, dass wir mal hier das Ganze fertig sind, dass wir einen wunderschönen Ort haben können. Und er ist bei uns, jeden Tag. Ich bin heute vor der Prädenau ein bisschen durch den Wald gelaufen und ich habe mir so das Bild hineinkommen, wie krass es ist. Ich kann durch den Wald laufen, ich kann für heute Abend beten und der Schöpfer von der Erde lauft nicht mehr und hört jedes Wort. Das ist Jesus. Eine maximale Liebe zu uns Menschen. Zur zweiten Frage, die im Klipp ist, kann es sein, dass es wieder so radikale Leute gibt, dass es wieder so brutale Sachen kann geben kann. immer das Gefühl gehabt, dass sie die Radikalen sind, die so richtig ernst meinen mit Gott. Probiert mal die Antwort, wenn Jesus als Vorbild hast, den Christus selber zu geben. Christ sein bedeutet nicht, ich gehe in die Kirche, doch ich glaube an Gott, ich bete zu mir, sondern Christ sein, heißt Jesus, ich wird werden und immer mehr werden, so wie du bist. Darum traue ich mir, weil ich das will, in meinem Leben Mehr mich Christ zu nennen. Nicht, weil ich perfekt bin, aber ich will so kompromisslos leben, dass ich mal Jesus kann sein kann, wie du bist. Die Frage ist, all die Menschen, die Verbrechen begangen haben, im Namen von Jesus, im Namen der Kirche, sind die radikal gewesen? zu Jesus. Jesus, wenn wir radikal sind wie Jesus, er hat dienet. Er hat dienet und er hat maximal geliebt. Ein Beispiel zum Schluss. Martin Luther King. Er war schon einer, kann man schon fast sagen, aus der Neuzeit raus. Nicht nur fast, aus der Neuzeit raus. Er hat Kirchen Kirche aufgerufen, weil die Missstände gegen den Sklaven gegen Unterschied, Schwarz und Weiß, war eigentlich immer ein Thema. Und er ist aufgestanden und hat gesagt: Hey, das kann es nicht sein. Er hat aus dem Gefängnis Briefe geschrieben, für rauszufordern und zu sagen: Schwarz und Weiß spielt doch keine Rolle. wir sind alles Geschöpfe von Gott. Und er hat sich eingesetzt. Und auf was hat er sich beruft? Auf Jesus Christus. Er hat gesagt: Schau, ich will sein wie Jesus Und Jesus hat bei den Menschen nie einen Unterschied gemacht. Und darum ist die Lösung dem Problem, kann es denn wirklich sein, dass Radikalität wieder zu dem kann führen kann? Nicht die, die wir manchmal das Gefühl haben oder die uns vielleicht Leute sagen, vielleicht dir auch schon gesagt, die Leute sagen ja, weißt wenn du an Gott glaubst, ist okay. Aber ich finde es einfach krass, die Leute, die das immer so extrem machen, weißt so du, die, die Radikalen. Und dann haben wir das Gefühl, und das wahrscheinlich aus diesem Kontext heraus verstehen wir so, haben wir das Gefühl, weißt es wird gefährlich, die so radikal sind. Und manchmal würde ich das auf Jesus projizieren und sagen, ja, darum würden wir so klein mit Jesus leben. Einfach so klein. Ja, schon noch in meinem Alltag, zwischen den Bätten, noch, manchmal noch, in Sonntag Gottesdienst, aber einfach so ein bisschen, so ein bisschen easy, so ein Sparflamme. Und ich glaube, der Lösungsansatz ist nicht weniger von diesem Jesus, sondern mehr von dem Jesus. Wenn ich in mein Leben und in mein Herz hineinschaue, merke ich, hey, ich brauche Jesus so krass, weil ich von mir, ich habe den Hang zur Macht. Ich von mir, ich habe extrem den Hang, immer wieder an meinem Geld herumzustudieren. Ich habe mich gefragt für heute Abend. Können wir noch die letzte Folie haben? Nicht weniger Jesus ist die Lösung, sondern mehr Jesus. Genau, das ist für Verbände noch wichtig. Für heute Mal beachte die Message. Die Lösung ist mehr Jesus. Ich habe mich gefragt, heute Abend, warum stehe ich auf einer Bühne und predige? Das ist mein Motiv. Ist es wirklich das, dass ich den Leuten dienen dass ich heute Abend etwas erzähle, wo bei dir eine Antwort gibt auf eine Frage, die dir vielleicht gestellt wird? Ist es wirklich so, dass in meinem Herz brennt, dass heute Abend eine Person, oder eine Predigt zulässt, die hier im Gottesdienst eine Celebration ist, wirklich kann rausgehen und mit einer neuen Liebe von Jesus leben oder geht es mir darum, dass Leute zum Schluss kommen und sagen, hey, Message super war, ist ganz cool gemacht und es um meine hergeht? Oder wie handele ich als Leiter? Handle ich wirklich, dass ich das maximale Verzweif von Gott wird und mit den Leuten zusammen einen Weg, gehen, wo sie gefördert werden und aufblühen können? Oder geht es darum, einfach eine eigene Idee durchzusetzen? Agiere ich aus Druck heraus? Und stell dir die Frage selber mal an. Alles, was ich mache in meinem Leben, ist es einfach Druck? Oder ist es, wie bei Jesus, ein maximale Liebe? Und er hat die Leute anruft und sagt, hey, für die Leute gebe ich alles. Alles, was ich irgendwo geben kann, will ich die Menschen liebe. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, dass mein Motiv wirklich stimmt und dass dieses Motiv wirklich stimmt. Es ist die maximale Liebe von Jesus aufzunehmen, zu Leben. Wo Jesus so wie in ihn heute leben, er macht nie Druck, sondern er ist da. Er ist nie aufdringlich, sondern dann, wenn ich zu ihm gehe, lass er auf mich und ich kann mit ihm reden. Und das, was Jesus will, ist das ein Potenzial, das du hast in deinem Leben mit seiner maximalen Liebe zu füllen, dass du so richtig aufblühen kannst. Ich tue immer wieder, wenn Gott über Menschen sachen rät, wie man so merkt, wie ein riesen Potenzial uns menschlich drin ist. Wir Menschen limitieren immer, wir limitieren immer wieder seine Liebe. Aber Jesus hat grosse Sachen vor mit unserem Leben. Vor etwa einem Jahr habe ich Kollegen zu mir eingeladen und ein paar von ihnen waren nicht Christ. Waren. Und der Kinderprophetisch ist und hat für sie prophezeit. Und für einen von diesen Kollegen, der ich immer gewusst, habe, wenn sich der für Essen entscheidet, dann geht die Post ab. Hat er eine riesige Prophetie. Wir sind alle, die an der gehackten, und oh, unglaublich. Aber in drei Wochen treffen wir mit dem und mit, mit ihm genau über das Reden und schauen, wo steht er mit seiner Prophetie. Er war selber extrem aus dem Häuschen. Sie hat gemerkt, hey, Irgendwas in meinem Leben mit Jesus etwas zu holen. Letzten Sonntag, als der Klaus Kennedy herkommt, der in einem Bahnhof abgeholt ist er mir entgegengekommen und ich gemerkt, der Mann ist nicht fit. Und er hat gesagt: hey, ich habe Dünnpfiff, ich habe Fieber, mir laufen die Schweiß runter, ich, ich mache es nicht. Aber schaue, ich, ich verspreche, ich gebe mein Bestes. Wir haben das Briefing gemacht. Und während dem Briefing habe ich gemerkt, ich werde die Hand auf ihn legen und für ihn beten. Und es war ein stink Gebet. Gewesen. Nämlich das Gebet Jesus, du siehst, der Klaus ist nicht fit. Und ich bitte dich, du jetzt in der strömst in deinem heilenden Blut, dass er gesund wird. Amen. Und am Schluss, von Abend kommt der Klaus, am Schluss vom Brief kommt der Klaus zu mir und sagt: hat hey, habe ich etwas erlebt, das ich noch nie erlebt habe? Und ich dachte: Hö, schon krass vom Klaus, der hat hat für viel erlebt. Und dann hat er sagte, in dem Moment, als du die Hand hast, auf mich habe ich gespürt, wie die Fieber wegging, wie kalt die Und was ich vor allem auch spürt in der geistlichen Welt ist ein Durchbruch passiert. Und von dann an war ich frei und bereit Und während ein 66-Jähriger mal letzten Sonntag hier auf der Bühne gesehen rumgekommen und ab und wieder rauf. und äh, äh, burma sitzt und weisset was, oder wie das genau heißt Buddha-Sitz, hat gemerkt, dass ist etwas passiert und ich werde zum Schluss von dieser Message einfach für dich beten, für mich beten, für uns alle beten, dass mehr Liebe für Jesus raussehen kann. Ich, kann raussehen. Weil ich glaube, er hat noch so viel Parat für uns. Und ich werde dich einlassen, einfach jetzt aufzustehen, wenn du willst, kannst du deine Hände zu Gott ausstrecken und einfach dich nach dem sehen und zu Gott kommen, wo du willst, von ihm, was du dir wünschst, für im Leben weiterzukommen. Jesus, Man sagt, dass du mit einem krassen Beispiel auf der Welt und auf der Erde gelebt Und das ist eine maximale Liebe angelegt. Jesus, war nicht eine Liebe, die du ein bisschen geredet hast, sondern es war eine Liebe, die du hast gelebt hast. Und ich merke einfach in meinem Herzen, Jesus, ich sehne mich so krass nach dem. In eine ist es nur ein viel, aber Jesus, ich will viel mehr handeln. Und ich werde echt den Wunsch dir bringen, jetzt Jesus dass du mein Herz und mein Leben so richtig ausfüllen kannst. Jesus, es tut mir heute Abend leid, wenn ich all die schlimmen Geschichten denke, die in der Geschichte sind passiert, die heute passieren, von Christen, von Leuten, die sich so nenne, von Leuten, die ich Kirchen sind. Es tut mir leid, vor allem der, in meinem Leben, wo nie völlig unchristlich gehandelt haben. Und danke, Jesus, es nie zu spät ist, mit dem zu dir zu kommen. Und jetzt einfach dir herzulegen. Und jetzt mein grosser Wunsch, der brennt im Herzen, ist der, dass ich in meinem Leben, und du siehst ja, wo der Wunsch im Herzen ist, vor allem den Leuten, die jetzt hier der Family Celebration sind, die den Wunsch haben, mehr Jesus von dir zu haben mehr Liebe von dir weiterzugeben Und Jesus, merci, dass wir in dieser Zeit unsere Herzen aufnehmen können und einfach von dir Liebe füllen, dass wir durch das Leben durchgehen können, als wirkliche Christen. Wir probieren diesem Namen gerecht zu werden, Jesus. Und merci Jesus, dass du das liebst, wenn wir das wollen, und weißt du, dass du mit uns kommst und uns unterstützt? Am Montag ziehst du dich dort aber unterwegs. Sind. Ich euch meine Hand strecke, zu dir, Jesus, während deinem Worship. Und hey, ich mehr Jesus von dir. Mehr Christus von dir. Jesus, ich wird ein Christ sein, der diesen Namen verdient. Amen.